1: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 8 mars et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité. L'équipe est là dans le studio avec Léa et Camille, bonjour à vous deux. Salut, Salut. On est prêt pour une heure d'infos locale, d'infos culturelle et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire ce soir, nous recevrons Victor, directeur de l'association Arcel, qui organise avec l'association Régalons-nous des ateliers self-défense verbale féministe, dont le prochain est normalement prévu ce samedi. On en parle à l'occasion non seulement de la journée internationale des droits des femmes, mais aussi à l'occasion des semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination qui se déroulent tous les mois de mars. Victor sera au micro de Camille. Côté chronique, on retrouvera Léa pour sa chronique du lundi. Il reste dans l'actualité et nous parle elle aussi de la journée internationale du droit des femmes. En deuxième partie d'émission, dans le zoom de la rédac, on vous fait découvrir la ferme des Mille Bras qui a agrandi son projet et ses ambitions. Le président de l'association Gilles Caillot est au micro de Nathan qui était avec nous la semaine dernière dans le studio avec sa chronique furieuse sur la loi de sécurité globale. Vous pouvez bien sûr réécouter tout, tout cela en podcast sur le site de Prune. Et bien entendu, la pause cadeau en au milieu d'émission avec ce soir un album à gagner. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est permis et c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
1: Et on retrouve Victor de l'association Arcel au micro de Camille.
2: Yes, bonjour à tous. Alors le mois de mars attaque, les jours rallongent et la nature se part de nouvelles couleurs. D'abord le jaune avec les mimosas et les jonquilles, puis le rose avec les camélias, les cerisiers, les magnolias et bientôt des milliards de feuilles vertes garniront nos allées. Voilà, dans la nature, la discrimination n'existe pas. On en voit de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tout âge et plus encore. Mars semble alors être la saison idéale pour recentrer les idéaux et organiser les semaines d'éducation et de lutte contre toutes les formes de discrimination parce que l'être humain est sans du nul doute moins tolérant que les plantes. Alors pour ce faire, la Ligue de l'enseignement de Loire-Atlantique, en partenariat avec de nombreuses associations, met en place ces prochains jours des tables rondes, des expositions et de nombreux ateliers pour sensibiliser la populace sur le sujet. Il n'y a plus qu'à demander le programme. Alors dans notre grand entretien du jour, nous recevons donc Victor Pellerbe, directeur de l'association Arcel. Il vient nous présenter un événement coup de poing en collaboration avec le collectif Régalons-nous. Ils organisent un atelier de self-défense verbale qui aura lieu le samedi 13 mars à la Maison des Associations de Saint-Aubin-des-Châteaux. C'est dédié aux femmes et aux personnes qui se sentent femmes. C'est fondamental, c'est dans l'ère du temps focus. Alors bonjour Victor, comment allez-vous
3: Bonjour Camille, euh, tout va bien Merci, yes. vous aussi
2: Oui, très bien, merci. Alors concrètement, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, samedi quand vous dites euh, que vous proposez un atelier de self-défense verbale Qu'est-ce que ça veut dire euh, Savez-vous peut-être d'où vient le concept euh,
3: Bonjour, et déjà, euh, merci pour l'accueil euh, et cet entretien. Yes. Alors, euh, oui, euh, le, on fait ça en partenariat du coup avec euh, le collectif euh, Régalons-nous et son animatrice. Euh, Charlotte Gauthier. Malheureusement, et c'était un petit peu le, le doute avec les conditions sanitaires, cet atelier ne pourra pas se, se tenir samedi. Mais ah. euh, ce, ce n'est ouais, qu'un qu report, malheureusement, parce que comme un peu tout le monde, euh, bah voilà, on est un petit peu conditionné euh, euh, aux conditions sanitaires. Et, et en fait, ce projet était été mûri euh, depuis plusieurs mois. Euh, mais ce qui n'empêche que euh, on échange avec euh, Charlotte Gauthier, du coup, l'animatrice. Et ce n'est qu'un report. En tous les cas, merci de l'invitation. Voilà, de, de Et pour en parler, c'est vrai que euh, nous, par rapport à, à cette journée internationale des droits des femmes, c'est la troisième année qu'on participe à voilà à ce genre d'action avec l'association Orcel qui existe depuis maintenant une trentaine d'années. Et euh, c'est vrai qu'on a, on a mis ça en place déjà l'année dernière euh, avec une autre association qui était l'association Diffen, et euh, euh, on savait que ce genre de concept euh, euh, fonctionnait pas mal. Et euh, on s'est dit, euh, pourquoi pas le relancer cette année Parce que c'est vrai que l'année dernière, euh, ce, cette action euh, s'est très bien passée. Euh, il y a eu près d'une vingtaine de, de filles et de femmes euh, confondues. Parce qu'on a ouvert ce genre d'atelier... Euh, euh, entre euh, voilà à partir de la majorité dont 18 ans jusqu'à euh, jusqu'à 100 ans voilà euh, et du coup on s'était contacté avec Charlotte Gauthier qui proposait ce genre d'atelier et qui en propose d'autres sur notre territoire et euh, voilà c'était pour développer notamment la confiance en soi et ses ressentis prendre conscience de ses limites, être en, être en mesure de les poser. Et c'est vrai que euh, quand on avait proposé ça l'année dernière, euh, on s'est dit que ça avait fonctionné par rapport au nombre, de, à la fréquentation de cet atelier. Euh, c'est vrai qu'on lançait un petit peu une petite bouteille à la mer parce qu'on n'avait pas proposé euh, ce genre d'action auparavant. Et euh, près d'une vingtaine de personnes étaient venues, donc c'est pour ça qu'on l'a relancé cette année. Du super. coup.
2: Ouais, très bien. Alors à qui s'adressent ces ateliers euh, ouais. quel, quel type de personnalité ah. féminine on peut peut-être trouver Est-ce qu'il y aura de la mixité euh,
3: non, et c'est vrai que euh, c'est un choix fort un petit peu de notre part sur cet atelier parce qu'on propose au cours de ce mois euh, euh, une autre action aussi qui est un concert euh, d'un groupe uniquement euh, féminin qui s'appelle les Punk à chat le, le 19 mars. On s'est dit que par rapport à la pluralité des actions qu'on proposait. Euh, on voulait aussi y associer une variété des publics, c'est-à-dire que euh, il peut y avoir des choses en non licité et d'autres actions mixité. Mais là, on se dit que pour ce genre d'atelier, euh, et en partenariat du coup avec le collectif Régal en nous, euh, il se passe forcément des, des choses uniquement en groupe, euh, en groupe euh, féminin. Et là, c'était à partir de la majorité. Et on se dit que, voilà, c'était un espace euh, qui restait, euh, qui est ouvert uniquement aux femmes. Et c'était euh, voilà un choix fort, on pense, pour ce genre d'atelier. Donc euh, uniquement euh, féminin à partir de 18 ans, euh, et voilà, c'était un petit peu le même public qu'on avait l'année dernière, et qui touche forcément, euh, qui est ouvert à toutes et tous, il hein, n'y a pas de, de cible sur le territoire, l'année dernière, nous, il y avait eu euh, des personnes qui venaient autant euh, vraiment de Saint-Aubin-des-Châteaux, comme de Châteaubriand, comme euh, de plus loin, vraiment.
2: Ok, alors, euh, est-ce que vous pouvez faire, peut-être, je ne sais pas, euh, on peut s'imaginer comment, comment se déroule un, un atelier, une séance, par qui elle est menée, euh, quel est l'objectif final
3: euh, bah en fait c'est vrai que malheureusement Charlotte euh, Gauthier mais, est en manifestation en ce moment donc euh, elle aurait été mieux placée pour un parler euh, plutôt que moi parce que je n'y assiste pas moi je suis juste le, le coordinateur et l'organisateur mais on sait que euh, ce qui s'y passe euh, ce qui se passe dans cet endroit là reste dans cet endroit là c'est à dire que c'est des, des moments de partage là c'est plus sur le, du self défense verbale c'est à dire euh, euh, comment euh, euh, répondre à, à par la parole euh, voilà par rapport aux différents faits de, de notre société euh, dans la rue euh, aussi bien dans la rue voilà qu'au qu travail et c'est vrai que c'est euh, un espace entre guillemets, fermé. C'est vrai que, pour tout vous dire, moi, j'ai pas forcément le contenu précis de ce qu'il en ressort. Je sais ce qui est un petit peu ce qui va y être fait. C'est-à-dire que c'est un monde de partage d'expériences, de témoignages. Et l'animatrice rebondit dessus. Et c'est aussi de l'échange euh, entre femmes, entre situations vécues euh, dans la vie quotidienne ou professionnelle. Et c'est euh, avant tout un lieu d'échange, euh, de partage d'expériences et euh, de pouvoir soit y répondre collectivement ou, ou individuellement. Quoi.
2: Ok. Alors, ouais. euh, quand on parle de self-défense verbale, on peut s'imaginer malheureusement qu'on va retrouver des, 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 des femmes victimes de violences, euh, euh, de maltraitance. Est-ce que, justement, est un peu, euh, on voudrait se prémunir un petit peu de cela
3: euh... Oui, bah, c'est un, un peu le cas et euh, et c'est vrai qu'après moi dans le entre guillemets les inscriptions parce qu'elles sont ouvertes un peu à toutes et tous et c'est vrai que euh, on ne cible pas forcément telle ou telle thématique. C'était aussi, enfin, c'est un peu dans nos valeurs de euh, de voilà, d'ouverture de, euh, à différents publics. C'est un peu qui veut vient. Et puis, euh, généralement, c'est quand il y a des personnes qui me disent, bah tiens, qu'est-ce qui s'y joue qu'est-ce qui s'y fait dans, dans ce genre d'atelier. C'est euh, euh, un peu tout le monde peut y venir. Et forcément, euh, le groupe parle euh, de ce genre de thématique bien sûr. Après, encore une fois, ce qui est dit, il reste et euh, et voilà. Du coup.
2: Excellent. Merci oui. ouais, merci Victor. On va faire une petite pause musicale et puis euh, on, on, on revient juste après pour continuer à discuter.
3: Ça marche.
1: On, on fait une pause musicale avec One Mic de La Vida Loca.
4: Through. i'm taking this cassava no bro. getting palava don't lose how a screaming don't show me and a broke nigga no, we don't sow. follow rules man they listen to my say so Doja. been moving work i ain't talking change rota stakes full of venom uh cobra they want to speak on me like okra tell they take a seat bitch sofa lil loca tell the other rap bitches game's over i'm smart play my cards right poker. tell me how i did four years out one and they like ooh, Back in your friend's beat, you can die too I don't play that shit, I got shooters I don't need to spray that shit I got workers, ho, I don't weigh that shit Real queen of the south, don't need to say that shit And I'm from them hope where niggas cock it and blow Told my niggas stop the shootings, they ain't stopping it though Niggas plotting and so, I'm the boss I suppose Fly girl, so they on me ass, they swatting them hoes. They know I'm the inting bitching. Why her? Not me. Sound like a victim. Jealousy's an illness and you're showing them symptoms. I'm living a sweet life. London tipped in. Woolwich to Bricky. Bricky to Knots. I got some niggas round me that be firing them blocks. Oh, here we go again. I uh, know I'm talking hot but I can help to let up with that know that I can get Them Fight to be the queen. Well I'm the king of these bitches. The toughest opponent running rings on these bitches. I can rap and no oh god don't make me sing on these bitches. Should I sing on these bitches? Okay I'll sing on these fucking million flows eh. can't wait to see a million doll eh. they wasn't sitting with me, now the world is fucking with me, they wanna try and tell me about bros, eh. got fake people showing fake love, got exes I'm trying to shake up they see that I'm heading to the top baby and the jet billy really about to take off I can rap and no budgie made me sing on these bitches I guess I had to show you who the king of the shit is bitch la vida look la vida loca to you, bitch. Don't fucking play with. Me. Bow down, hold.
1: <coughs> Toujours avec Victor de l'association Harcel pour parler des ateliers de self-défense verbale en cette journée internationale du droit des femmes.
2: Yes sir. Alors Victor, vous avez créé l'atelier de self-défense verbale avec le collectif Régalons-nous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos acolytes Comment s'est effectuée la rencontre entre les deux associations
3: et eh bien, en fait, euh, elle date d'il y a plusieurs mois parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu en introduction, euh, sur notre territoire et euh, en partenariat aussi avec le département, on mène une série d'actions sur tout le mois de mars parce que, euh, voilà, il y a il y a trois ans, il y avait eu une action, l'année dernière, douze et maintenant, on est passé à 15. Euh, donc, dans ce groupe un peu de, de travail, il y a le département, il y a nous... Il euh, y a un espace départemental des solidarités, des établissements scolaires. Et euh, à, parmi ses partenaires, il euh, bah, y a eu Charlotte Gauthier, euh, qui est de la société, enfin, du collectif euh, Régalons-nous. Et elle intervenait euh, sur différentes autres actions à différents autres endroits. Parce qu'il faut savoir que nous, on en proposant le 13, le 13 mars, mais elle en proposait aussi le, voilà, le 17, euh, le 8 et 9. Du coup, elle proposait ça le week-end dernier. Donc, euh, je me suis dit, vu que nous, on avait proposé ça l'année dernière et que ça avait vraiment marché... Euh, bah, quitte à, pro à, à participer aussi Et puis comme elle, était, elle faisait partie du, De ce collectif de travail bah, Pourquoi pas échanger On s'est rencontrés Elle a parlé un peu de ses de méthodes Et puis elle connaissait euh, l'association Avec laquelle on a fait euh, l'action Donc d'Ishen l'année dernière Elle s'est dit bah, On s'est dit ensemble Pourquoi pas le reproposer euh, Comme ça avait marché Et euh, de là une rencontre s'est faite euh, à distance, parce que malheureusement, il y a mmh. les différents confinements. Et euh, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et, et c'est, voilà. C'est un match.
2: Ok. Ouais. Très, bon, très, bonne, très bonne réponse. Ouais. Alors, euh, votre association est basée à Saint-Aubin-des-Châteaux. C'est à peu près à 65 km au nord de Nantes. Oui. Euh, est-ce que euh, vous, bah, euh, votre raisonnement, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence euh, de besoin entre les femmes qui habitent dans des petites communes comme Saint-Aubin-des-Châteaux euh, et celles qui habitent dans les métropoles comme Nantes que...
3: très, bonne question, ouais. très bonne question, surtout qu'il euh, y a une problématique qui fait que nous, comme on a un espace de vie sociale, forcément, de par nos autres actions, parce qu'on propose plein de choses, on, on voit un petit peu moins les, les gens forcément en ce moment parce que tout est un petit peu fermé, ouais. mais surtout, euh, au-delà des problématiques propres à, entre guillemets, aux femmes euh, euh, j'aime pas trop ce terme, mais rural ou citadine, c'était que, nous, par rapport aux actions, c'était une problématique de mobilité. Parce que c'est vrai qu'on sait que dans les villes, et y compris moi, avant, je travaillais dans, en ville, et on sait qu'il y a une richesse culturelle, et puis il y a une proximité du fait que, par exemple, Nantes est, est, est hyper dense, et que tout peut plus ou moins se faire en métro, euh, ou en tram, je veux dire, et, ou en vélo. Nous, il y a une, une problématique du fait que, pour euh, Accéder ou participer à ce genre d'action, on s'est dit euh, souvent elles sont loin euh, et puis on ne connaît pas forcément tout ce qui peut se faire. C'est-à-dire qu'il y a un tissu d'acteurs euh, associatifs, culturels, et euh, nous, on échange avec ce groupe de travail, on fait, part, ben voilà, lycée, euh, espace départemental des solidarités, mais aussi dans le sport, euh, voilà, on s'est dit, bah, pourquoi pas proposer euh, dans nos différents domaines pour toucher le plus possible de publics, qui va, par exemple, de l'adolescente la, de au lycée à euh, la mère au foyer, à la, à la, 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 la chef d'entreprise, De enfin, vrai que ça touche le plus de monde, donc on s'est dit, on va tenter au maximum de toucher le plus de personnes sur différentes thématiques et avec une entrée euh, bah, forcément mobilité du fait que euh, tout le monde n'a pas forcément accès au transport donc de, donc de se dire que dans sa propre commune ce genre d'action peut exister donc la réponse de la proximité et puis la réponse de euh, diversifier les actions qui permettent à chacun chacun chacune de s'y retrouver c'est-à-dire que ça va euh, bah, voilà de, de, de l'adolescente à euh, bah, voilà comme je disais à 80 90 ans enfin il n'y a pas de fermeture donc euh, c'est ce en quoi on s'est dit que ça peut être riche de répondre un peu de cette manière-là. Voilà. Après, sociologiquement, je ne peux pas forcément vous en dire mmh. plus si euh, le public est le même, mais on tente de répondre à ça par, par ces différentes entrées euh, publiques euh, public diversifiées et puis... Euh, Éclatement un peu des différents lieux pour que chacun puisse s'y retrouver, enfin, okay. chacune du coup, chacun chacune.
2: Ok, ouais ouais. Alors euh, plein phare sur les femmes en ce moment avec votre association puisque vous le disiez tout à l'heure, vous avez, vous allez inviter euh, un groupe féministe, les Punk Punkachat, très très oui. beau bon prénom, ah <rire> à bon. présenter euh, quelques morceaux euh, lors d'un prochain concert je crois, hein, sans doute streamé. Ça. Euh, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce groupe, éventuellement, de musique, et pourquoi ce choix Est-ce que c'est votre intention avec Arcel, ou c'est plutôt peut-être une demande des habitants de Saint-Aubin, ou éventuellement les deux
3: euh, bah, En fait, ça a plus été euh, de nous, parce qu'en fait, nous, comme euh, je disais, on a un studio intercommunal euh, en gestion, et puis on avait... Euh... Euh, déjà proposé des groupes l'année dernière, euh, trois groupes différents, euh, euh, voilà plutôt engagés. et Puis on s'est dit que euh, le, le milieu de la musique euh, et des fois, voilà, les techniciens, tout ça, c'est euh, au niveau parité, c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu, enfin, c'est la réponse. Enfin, il y a beaucoup de, de travail à faire là-dessus. Et en fait, de faire un focus sur une soirée concert. Et là, en fait, on a envoyé un petit peu euh, sur notre page Facebook un, un petit sondage de, de groupes qui pouvaient être intéressés mmh. ou de groupes dans les connaissances de notre réseau un peu musical. Et il euh, y a eu les punk cachades qui étaient, euh, <coughs> pardon, qui étaient, qui ont été nommés. Et euh, une des personnes du département les connaissait, en, les avait en contact. Et on s'est dit, euh, on va faire un focus avec ce groupe qui est, euh, voilà, qui est engagé, donc un groupe vocal qui reprend à plusieurs voix, voilà, des, des chansons un peu militantes. Et euh, on, on les a rencontrés, on les a contactés, elles étaient, elles étaient partantes. Et puis une autre problématique du moment, c'est forcément la culture aussi. Donc euh, on s'est dit, vu que beaucoup de groupes ne jouent moins ou ne jouent plus depuis un an. Donc on fait un focus sur ce groupe-là autour de la journée internationale des droits des femmes et euh, malheureusement, comme nous samedi, on peut pas faire l'atelier, mais là vu, on le fera en streaming et c'est une première fois qu'on va faire ça avec des moyens techniques pour se dire si on ne peut pas accueillir de public. Euh, bah, que ce soit diffusé, on a notre chaîne YouTube et sur Facebook en direct. Et puis, euh, après, il y aura une interview, du coup, de ce groupe-là, euh, sur la problématique de, voilà, de la Journée internationale des droits des femmes, euh, notamment, et sur l'actualité un petit peu culturelle pour, pour parler aussi de la culture en ce moment. Yes, excellent. Donc, donc voilà.
2: Et mon petit doigt vient de me dire que vous organisez aussi le festival du Menhir C'est bien ça
3: oui, oui, cet été. Enfin, euh, pour l'instant, comme un peu beaucoup d'autres festivals, on est un petit peu en mode suspense parce que. Mmh. Pardon, parce que on attend un petit peu des, euh, des nouvelles euh, voilà, du ministère de la Culture. Donc on, on travaille sur différentes formules pour pouvoir euh, quand même le faire euh, donc euh, le 10 juillet. Et euh, voilà, donc on est un petit peu en attente, sachant que bon, ça fait un petit peu ouvert du fait des 5000 places et puis euh, euh, avec l'aspect assis Mais, euh, mais euh, voilà, rien n'est trop sûr pour l'instant. Et euh, on travaille un petit peu sur des formules, mais on dit que euh, voilà, si ça se réouvre, Enfin, euh, si les mesures sanitaires euh, sont un peu moindres à ce moment-là, surtout l'été, ben, on espère, euh, dès que ça va réouvrir, euh, ce, ce sera la fête et le feu d'artifice. Ah, yes, on croise les <rire> doigts. On, on espère. Oui, oui,
2: oui. Excellent. Ouais. Et ben, je crois que c'est une bonne conclusion. assez, euh, assez opti optimiste euh, dans, dans ce qu'on peut ressentir. Ouais. Euh, ben, je, pense, je vous remercie beaucoup. On vous remercie avec l'équipe de Prune, hein, Victor.
3: Mais non, merci à vous. Oui, bonne fête
2: à vous. à vous, à vous qui soutenez le droit des femmes en cette journée du 8 mars.
3: Absolument. Bah, bonne fête à vous également et merci d'en avoir, euh, avoir parlé. Et puis euh, encore une fois, c'est très bien Je pense en que
2: ouais, le site web ouais, de Prune ouais. va relayer un petit peu les infos sur ces semaines d'éducation et lutte contre la discrimination.
3: Absolument. Merci, et merci, aussi à la merci à la salle 44. Merci à vous. Merci.
1: Merci, merci Camille aussi. On retrouve Léa dans le studio pour nous parler ce soir précisément du 8 mars qui marque la journée internationale du droit des femmes.
5: Une
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
5: Salut tout le monde Alors c'est un vrai plaisir de vous retrouver particulièrement aujourd'hui car c'est la journée internationale du droit des femmes. Et même si l'intention et le symbole peuvent paraître très beaux, personnellement c'est souvent une journée de consternation et d'exaspération face à un condensé tragique d'une journée de préjugés sexistes, d'analogies déplacées et de ridicules compliments. Et c'est donc sans surprise que j'ai découvert la une de Libération ce matin qui se félicitait du témoignage d'un violeur repenti suite à ce qu'il appelle son syndrome traumatique de dissociation. Alors les gars qui t'a dissocier, si ça pouvait être plutôt la femme de l'objet ou la femme de la ménagère ça vaudrait plus le coup. N'empêche que c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'on se fait avoir dans cette histoire. Finalement, c'est peut-être pas si faux d'ailleurs puisque de base, je sais pas si vous le saviez mais le 8 mars repose sur un mensonge. En effet, c'est le journal L'Humanité qui célébrait longtemps une manifestation de couturières ouvrières britanniques un 8 mars 1857. Sauf qu'on sait aujourd'hui que cette manifestation n'a jamais eu lieu. Seulement, pendant des années, la presse de gauche du Parti communiste et de la CGT ont célébré la lutte ouvrière féminine au nom de cette manifestation le 8 mars. Et c'est Madeleine Collin, une secrétaire de la CGT, qui a œuvré pour affranchir cette célébration des tutelles politiques et pour que le 8 mars devienne la journée de lutte des femmes travailleuses. Une journée devenue officielle sous Mitterrand en 1982. Et depuis, surprise, les femmes sont devenues légales des hommes Pas du tout Cette journée a vraiment pas du tout mis à terre le patriarcat, voire presque au contraire. Mais bon, puisque je vais essayer de ne pas devenir trop aigrie, je me suis dit qu'on pourrait réfléchir ensemble à ce que c'est vraiment que cette histoire de journée internationale de la femme. Alors c'est parti, le 8 mars, mode d'emploi Merci Beyoncé pour cette euh, petite intro. Alors, on va surtout se mettre d'accord sur ce que la journée internationale du droit des femmes n'est pas. Petit 1, ce n'est pas l'occasion de s'acheter deux strings pour le prix d'un chez Etam ou un robot mixeur à Darty. Le projet, ce n'est pas une incitation à consommer, ni une occasion d'enfermer les femmes dans des clichés stéréotypés et une sexualisation. Et encore moins de les féliciter pour cela. Donc non Gérard Lâche cet aspirateur, oublie le dîner aux chandelles de ce soir et garde ça plutôt pour le reste de l'année. Comme on l'a dit aussi, on ne profite pas du 8 mars pour remercier toutes les merveilleuses femmes dévouées, battantes, ambitieuses, douces, sensibles de son entourage. Parce que oui, évidemment, messieurs, nous sommes toutes merveilleuses, mais vous n'avez rien à voir là-dedans, donc inutile de nous remercier. Le 8 mars, ce n'est pas non plus l'occasion pour Patrick de clamer son indignation face à la féminisation décadente de la société. Face à la nouvelle coupe de Johanna Roland ou sur l'affaire PPDA Puisque dans ces trois cas, ce sont des sujets, Richard, qui ne te regardent pas, pour lesquels personne n'a sollicité ta brillante non-expertise et non-connaissance des sujets. Alors un conseil en ce 8 mars et pour le reste de ton existence. Silence et humilité et tu seras parfait. Aussi, le 8 mars, c'est pas vraiment la date parfaite pour se demander « Pourquoi on ferait pas une journée pour les hommes ?» Parce que des hommes, à la tête des entreprises du 440, il n'y a que ça, qu'en France, les présidents ont toujours été des hommes, et que même la grammaire nous martèle depuis de ce que le masculin l'emporte. Alors des hommes, et pour vous les mecs, on peut dire que c'est déjà un peu la bamboche tous les jours, et même en ce moment. Et surtout, à tous les faux galants et les vrais ignorants, adeptes du « la journée de la femme avec moi, c'est tous les jours », les viols, les agressions sexuelles, les coups et la mort. Voilà ce qui arrive aux femmes, parce qu'elles sont des femmes, et ça, tous les jours, sans raison ni repos. Alors le 8 mars, si ça devrait avoir un sens, ce serait celui-ci. D'arrêter de mentir, d'arrêter de se déculpabiliser, d'enlever ses œillères, d'ouvrir ses oreilles et de voir les choses en face. Parce que le 8 mars en vrai, c'est pas du tout un jour de fête. C'est une super journée de lutte et de solidarité, tous ensemble. C'est l'occasion de rendre visible le commun et l'acquis, en donnant la parole aux douleurs invisibles et aux combattantes de l'ombre. En fait, le 8 mars, c'est une journée de lumière de mise en lumière des destinées individuelles, des combats gagnés et surtout de ceux qui restent à mener. Le 8 mars, est l'occasion de s'indigner ensemble, de pleurer ensemble et surtout de rêver ensemble. Tous, les femmes, les hommes, les six genres, les transgenres, tout le monde. Parce que dans la tornade mouvementée du combat pour l'égalité des genres et des sexes, on est tous dans le même bateau et pour que ce bateau avance, il est important de ramer ensemble au même rythme et dans la même direction. Alors pour ce 8 mars, il serait temps de se coordonner tous ensemble. Et pour ça, on a une chose à faire, c'est s'écouter et se croire. Alors écoutons ces femmes fortes qui prennent la parole pour dénoncer injustice, inégalité et violence. Croyons les victimes, luttons pour elles. Indignons-nous ensemble, que là on change de camp, et vite. Parce que l'iceberg du patriarcat est là, croyez-nous. Bien énorme, dévastateur et solide. Et si vous continuez de fermer les yeux, rappelez-vous qu'on coulera tous ensemble à la fin. Sauf que nous, on tiendra sur la porte qui flotte.
2: Bravo Excellent
5: Hey, yeah, yeah. Yeah. Oh. Right.
4: Working, grinding, got a unique path I'm finding. Got a little to let it, let it flow. Beneath the skin, got an anxious feeling bubbling. Got a little to let it. Let it to enjoy silence
1: Dans le déroulé. Maintenant, c'est le moment que vous attendez toutes et tous, c'est le moment de la pause cadeau. Alors, ce soir, Prude vous fait gagner l'album The Soul Vegetable Orchestra de Ajaxto, sorti en décembre dernier chez le label Stereofunk, spécialisé dans le groove à la française. Des paysages pop, rétro se dessinent alors avec de multiples facettes. Et chaque titre de ce troisième album inspire une succession de sensations en invitant à la liberté. En quelques mots, c'est un album parfait pour agrémenter un, un road trip sur un après-midi ensoleillé. Pour remporter votre cadeau, rien de plus simple, envoyez-nous le mot « paysage » en message direct sur Instagram et soyez le ou la plus rapide. Je répète, envoyez-nous le mot « paysage » en message direct sur Insta. On vous laisse en musique avec le titre « Silence ». 8h36, c'est la deuxième partie de l'émission et on retrouve le Zoom de la rédac. Ce soir, pour notre Zoom, enfilez vos bottes, vos gants et attrapez votre meilleur râteau. Car vendredi dernier, Nathan a pu rencontrer le président d'une association spécialisée dans la production agricole qui a répondu à ses questions.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
6: Aujourd'hui, direction la ferme, mais pas n'importe quelle ferme. On parle là d'une ferme avec non pas deux, non pas dix, non pas cent, mais mille bras. La ferme des mille bras, c'est un projet qui est né en 2019, mais qui serait mieux placé pour en parler qu'un membre de cette ferme. Ça tombe bien, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Gilles Caillot, qui n'est pas n'importe quel membre, puisqu'il est le président de la ferme des mille bras. Bonjour Gilles. Oui, euh, bonjour Nathan. Merci d'être avec nous sur Prune. Tout d'abord, expliquez-nous très simplement, qu'est-ce que la ferme des mille bras
7: alors, la ferme des Millebras est une ferme participative, c'est-à-dire qui fait appel aux citoyens. Et c'est une ferme qui se veut bio et qui va fournir des produits sur Nantes Métropole, des produits qui vont être le plus possible sains et des produits qui vont être en circuit court.
6: Et justement, ces, ces produits de la ferme, à qui ils sont destinés Qu'est-ce qu'ils deviennent
7: alors, donc, euh, les produits euh, vont être euh, récoltés et vendus dans deux magasins principaux. Un qui s'appelle Scopelli, qui est un, un supermarché coopératif et participatif sur Nantes Métropole et qui fonctionne très bien sur Rosé. Et un autre qui va se situer dans le quartier des Cinq-Ponts, qui s'appelle le, 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 le Quai des marchandises. Voilà.
6: Et expliquez-nous aussi comment ça se passe sur place, sur le terrain, qui s'occupe de quoi, quand, dites-nous tout.
7: Alors, la première année, année Covid, a été une année où euh, on a expérimenté un petit peu euh, l'accueil des citoyens qui venaient donner un petit coup de main à la ferme et se rendre compte, par la pratique, euh, la difficulté du métier de, de maraîcher, en fait. C'est un métier qui est... Mais qui est lié aux intempéries, qui est lié euh, à, à, la, à la mise en place de différents travaux à la ferme. Et euh, quand on travaille en bio, on travaille sans, euh, euh, sans approche de produits phytosanitaires, etc. Donc ça veut dire qu'il euh, faut y mettre un petit peu plus d'huile de coude, comme on dit.
5: Mm.
6: Vous nous, vous nous avez parlé euh, du Covid. Euh, comment le Covid a impacté la ferme des 1000 Bras
7: Alors, on a été obligé de fonctionner en, en, en modèle réduit un petit peu, puisque on fonctionne. Alors, la ferme des Mille Bras, on fonctionne par brassé. Ça veut dire que les gens s'inscrivent pour une demi-journée et euh, ils viennent participer aux activités qui sont prévues ce jour-là. Donc, il y a le maraîcher qui est notre chef de travaux, en quelque sorte, et qui nous dit ce qu'il faut faire. Et il le dit à des référents, c'est-à-dire des personnes qui ont une, une expérience supplémentaire au citoyen lambda qui lui vient pour regarder et apprendre. Donc nous, ce qui nous importe aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de parler, c'est de faire. Et donc, il faut mettre les mains dans la terre, il faut planter, semer, récolter, etc. Et puis, à certains moments, il faut enlever l'herbe, il faut rouler la brouette, et il faut faire toutes les activités qui sont toujours très bien vues, mais qui donnent un petit peu, un petit, un petit mal au dos le soir, mais ça fait du bien.
6: D'où est-ce que c'est partie cette idée de ferme citoyenne
7: Alors, ferme citoyenne, c'est dans le prolongement d'un projet que... Avec d'autres, nous avions mené et qui s'appelle euh, toujours Scopelli, supermarché coopératif et participatif. C'est-à-dire, c'est un. Aujourd'hui, c'est un magasin sur 600 mètres carrés qui fonctionne avec 2500 coopérateurs au bout de trois ans, qui fait un chiffre d'affaires de 1 300 000, donc c'est très bien, et euh, qui n'a que trois salariés, puisque le principe, c'est qu'aujourd'hui, c'est des gens. Qui sont les coopérateurs, qui tiennent la, la caisse, qui euh, font les commandes, qui euh, passent les factures en comptabilité et qui font euh, fonctionner en fait le, le magasin. Et le tout est encadré par euh, trois euh, salariés, quatre bientôt, euh, et qui sont là pour euh, donner des conseils, mais pas pour faire. On laisse les coopérateurs faire et organiser leur supermarché.
6: Et vous avez l'impression que les gens se sentent plus concernés, qu'ils sont plus éco-responsables qu'il y a quelques années
7: Oui, oui bah, on le voit très bien. Euh, quand on est à la caisse et que c'est vous qui tenez la caisse, vous comprenez que bah, s'il y a la queue, euh, vous êtes beaucoup plus modeste euh, après, avec euh, bah, le temps d'attente euh, qu'il y a à la caisse. Et puis, euh, bah, tout ça, c'est des métiers je veux dire, qui sont... Euh, qu'on apprend en faisant. Nous, on... On est sur les principes de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on fait, on peut se tromper, et c'est comme ça qu'on apprend.
6: Est-ce que cette ferme, ce ne serait pas aussi un lieu d'interaction important, notamment dans cette période un peu compliquée
7: Alors C'est un lieu de mixité sociale très important, puisqu'on a des gens qui, sont, qui ont des profils très différents et qui se rencontrent là en faisant mais qui euh, auraient très peu de chances de se rencontrer habituellement dans leurs relations euh, familiales, leurs relations professionnelles. Donc là, on rencontre euh, un chômeur, on rencontre un migrant, on rencontre euh, un responsable d'un service euh, du CHU, on rencontre euh, quelqu'un qui est contrôleur euh, euh, d'aviation, on rencontre toutes sortes de personnes. Et en faisant ensemble, on se découvre. Et c'est ça qui fait partie de la richesse aussi euh, de, de la ferme des mille bras, comme vous disiez. Donc, mille bras, on a une vocation à trouver euh, environ 500 personnes. Et ça, ça va être notre objectif euh, pour la fin de l'année, vraisemblablement.
6: Et vous avez lancé une campagne de financement qui va s'étendre jusqu'au 5 avril. Parlez-nous un peu de cette campagne. Alors, c'est
7: une... Euh, euh, on a eu la chance de gagner, euh, d'être lauréat d'un concours euh, sur euh, la ruche qui dit oui, sur, euh, pour une agriculture du vivant. Et le tout était euh, sponsorisé par euh, Kiskis Bank Bank et qui a retenu notre projet au niveau national. Et aujourd'hui, ça nous donne la possibilité de faire une campagne qui est démarrée maintenant et qui euh, trouve un bon succès puisque la, la, banque, la banque postale a décidé euh, d'abonder euh, à la participation euh, des, des, des personnes qui sont sur le site KissKissBankBank.
6: Et vous avez un premier objectif à 12 000 euros. Euh, oui. C'est quoi les projets avec cet argent et cette campagne de financement
7: Alors, euh, l'objectif, là, c'est de mettre en place une véritable ferme maraîchère qui va travailler sur sol vivant et euh, qui va s'implanter sur Saint-Aignan de Grandlieu. Donc, nous avons déjà recruté euh, deux salariés maraîchers qui vont être euh, co-producteurs avec nous. Et euh, pour cela, c'est une prairie, en fait, qui se situe sur des terrains qui appartiennent à Nantes Métropole, sur la commune de Saint-Aignan. Et euh, il faut. Euh, Demander des autorisations, structurer euh, le terrain, les espaces et planter des arbres, etc. Parce que sol vivant, et c'est ça l'originalité du, proje du projet, ça signifie qu'on n'utilise pas le sol uniquement comme support de la culture. On, le sol doit non seulement produire de très beaux légumes, mais en même temps, on a pour une ob obligation de l'enrichir. Donc voilà, on, il faut qu'on qu'on fasse véritablement de l'agronomie. Ce pas des poudres de perlimpinpin qu'on rajoute euh, pour euh, enrichir la terre et, euh, si on a des problèmes euh, demain, euh, mettre euh, sous-paudrer avec euh, du, des herbicides, des pesticides, etc. On, on relance vraiment l'agronomie. On est très peu à le faire euh, aujourd'hui sur, euh, sur la Loire-Atlantique, travailler sur sol vivant. C'est un nouveau mouvement qui se produisent sur l'ensemble national, et on est très fiers d'y appartenir.
6: Et pour les donateurs de cette campagne de financement, il y a des contreparties, ça commence à partir de 10 euros jusqu'au don de 200 euros, il y a plusieurs oui. échelles, des produits, des livres, des photos, des oui. journées découvertes, etc. En quoi c'était important pour vous de mettre
7: en place ces contreparties Alors, c'est le principe général d'une campagne de financement participatif hein, sous forme de dons, c'est-à-dire de dire aux personnes bah « Écoutez, voilà, si vous mettez euh, 20 euros, alors ça commence à 5 euros. Hein, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent, etc. Il faut avoir la volonté. Même des petites sommes sont très importantes. Et puis après, bah, en fonction de ce qu'on mobilise financièrement, ça permet euh, d'offrir euh, en contrepartie euh, de très belles images, des livres, euh, des stages, etc., qu'on retrouve sur le, le site euh, La Ferme des mille bras et Qu'est-ce qui se banque-banque.
6: Et, et pour finir, c'est quoi la suite du projet Ce
7: serait quoi l'objectif à très long terme Alors, l'objectif à très long terme, c'est de travailler sur euh, 8 hectares avec des gens qui sont des professionnels, qui sont deux maraîchers professionnels et qui vont encadrer des équipes de citoyens qui petit à petit vont venir euh, participer aux travaux de cette, euh, de cette euh, ferme. Et cette ferme, c'est production maraîchère, mais production de fleurs, de fleurs comestibles, de fleurs euh, d'ornement et, et aussi, euh, bien sûr, pour que tout ça soit équilibré, il faut qu'en même temps, il y ait des petits élevages et qu'il y ait les animaux qui soient présents. Et une très grande biodiversité, à partir de l'agroforesterie en particulier.
6: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions Gilles Caillot. On le rappelle, vous êtes président de la ferme des Mille Bras, cette association, ce projet participatif et citoyen que vous pouvez soutenir. Pour ça, rendez-vous sur la plateforme KissKissBankBank.
7: Bank. Oui, merci beaucoup Nathan.
1: Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Juste après, c'est Money Time, l'émission sportive de Prune. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain avec la même équipe. D'ici là, prenez soin de vous et très belle semaine à vous.
0: Ou réécouter curiosité, rendez-vous sur le ww.prune.net